0: queridas, queridos valientes que están cada día acompañándome o capaz que es la primera que llegas, entonces me presenta. mi nombre es Aldo Ferré y soy el capitán que navega con ustedes en este barco que está surcando aguas de sustentabilidad, transformación social, permacultura, familia, transición y muchos temas que van saliendo ...de la mano de... de bueno, de, de todo lo que surge... ...en torno a, a este podcast... ...y a la vida misma, ¿verdad? Este podcast no pretende ser... ...una institución académica... ...sino que más bien pretende ser... ...una fuente de inspiración para que vos... ...que estás de ese lado... ...tomes las riendas de tu transición... ...y puedas cumplir tus sueños... ...que pueden ser... Eh, ...conseguir un espacio... ...una tierra y hacer tu casa, o bueno, construir tu casa en ese espacio que ya tenés, formar parte de la comunidad, irte a viajar por el mundo, bueno, lo, lo que estés soñando en este momento espero que, que, que te pueda inspirar a conseguirlo, ¿okay? a, a ir por ello. En el episodio de ayer hablé un poquito de voluntariado, hablé un poquito de, de mi experiencia como y con voluntarios, y haber recibido un pedido muy especial de de majo una valiente que anda por ahí surcando estos estos caminos surfiando esta ola de, de transición y de querer de, de, de últimamente no muchas personas han querido como wow la verdad que se han dado cuenta que que no que no es la, la ciudad el lugar donde quieren sobre todo sobre todo sobre todo gente criar a sus hijos eso es uno de los motores que me trajo a mí a este lugar No las pongo a ellas como, como excusa ni las cargo con mi decisión Al contrario, capaz que cuando tengan... Bueno, vamos a profundizar un poquito más adentro del episodio Pero bueno, hoy el, el tema tiene que ver con la transición y los niños Las niñas, los hijos, las hijas Vamos, episodio 87 de Aventura de Plana cultura Comienza ahora. Cuando vivíamos... Salinas, y me acuerdo así como Una sensación, una Wow Y que se me pone la piel de gallina En este momento, se me eriza uh, creo que este fue un récord 15 segundos, un bostezo, creo que fue un récord Mundial, pero bueno Creo que tuvo que ver Con la, con la, con la emoción que sentí En ese momento <ríe> Que se me... Iba caminando con las niñas, nosotros vivimos al norte de la ruta, a unas 400 metros, unas 4 cuadras aproximadamente, al norte. Y calle de tierra, a una cuadra de una calle de asfalto, pero bueno, cayó de tierra al fin, y a 4 cuadras de la, de la ruta. O sea, no era lejos, pero tampoco era cerca. Me acuerdo que 2x3 de repente, no sé, imagínense... A ti tenía que transmitir un martes entre mates y en aquel momento no contábamos con la escuela porque las niñas no, no, no iban entonces bueno, yo lo que agarraba me las ponía o sea, agarraba las chivitas o no sé o me ponía hila en, en el fular y agarraba mora y nos íbamos caminando hasta en una plaza y ahí bueno no, estábamos un rato ahí cuestión que recuerdo la sensación de de, de ir caminando y, de acercarnos a una esquina. Y a ver, capaz que las personas que viven en la ciudad es como. A mí, válgame Dios, el ejemplo, por favor, no me juzguen, yo no me juzgo para nada, pero es como está. Nunca entendí, yo, yo tuve varios perros y nunca entendí cómo en la ciudad y los dueños ahí, sobre todo, tipo en el centro de Montevideo, esos perros que frenan en la esquina, o como que doblan en la esquina, pero que no bajan y cruzan la calle como unos locos. Bueno, yo nunca entendí eso. Nunca entendí cómo pasa eso. Y con las hijas eh, es algo igual para mí. Como nunca entendí si es posible que, que, un, que un niño eh, no salga corriendo y cruce la calle así como un loco. Mis hijas particularmente son bastante así. O sea, como si bien yo les he explicado un poco las reglas de, del tránsito y eso, y ya ven un poco tampoco es que son. Eh, nunca salieron a la calle, no estaban sí. en la ciudad, sí, han estado, y en la ciudad están súper cerca nuestro siempre, igual han estado re poquito en la ciudad, pero, pero bueno, ahí donde vivíamos era un lugar donde pasaban, por ejemplo, motos muy rápidos, o también habían ciertos comercios cercanos, donde también pasaban bastantes camiones como de, de leche, o el camión de la Coca-Cola, o el camión así, como esos camiones que andan repartiendo productos, y Recuerdo la sensación de esa de cada vez que, que estaban yendo a la esquina, que de repente yo, como que a mí me gustaba dejarlas que, que vayan un poco, ¿no? Que vayan un poco. Como que si tenía ganas de ir un poco, que vayan. Pero cuando estaban yendo a la esquina, me pegaba cada pique para llegar ahí antes que ellas. A, a, que no vaya a ser que venía un camión o que vaya una moto o algo. Que solo el hecho de, de, del susto que se pueden pegar con el ruido de una bocina, eso es tipo. A ver, no, no quería que pasen por eso. Entonces, recuerdo que el día que, que decidimos, sí, que queríamos acelerar nuestra transición, que queríamos salir de ahí ya, que no queríamos vivir más ahí, fue como, wow, sí, qué placer, ¿no? Y ahora, estando acá, que hace poco fue algo así como re, re potente, estábamos un día... Y de repente, yo me estaba saliendo a bañar, me acuerdo. Y de repente, veo por la ventana del baño, que se ve para afuera, se ve como el frente de la casa. Y veo que Mora viene con, con una amiguita, con la vecina acá, ¿no? Y con Nila, las tres vienen. Y yo abro la ventana y les digo, che, la, ,la avisaron a, a su madre que, que venían para acá, o sea, la madre de la vecina. Y en ese momento me dice no, pero no estaban con la madre, estaban con el padre. Y, está, y estábamos jugando en la calle. Y a ver si, sí, acá hay una calle. Eh, eh, jugar en la calle para ella es jugar acá en el camino. Que es una calle, sí, es cierto. o sea Pero claro, es una calle que pasa un auto por día promedio. O sea, hay días que si nosotros no nos movemos, hay días que no, no pasa a nadie. Y, y hay días que pasa... Acá veterano que tiene las, las vacas, que entra y sale a veces, ¿viste? Y después hay días que de repente viene alguien acá, a, acá hay unos, unos pozos de agua muy hermosos, hay gente que va a los pozos, pero una vez por semana capaz que va alguien. Pero a ver, la calle pasó a ser esto que es como, bueno, el medio del campo en realidad, pero hay una calle. Y en la calle se juntan los vecinos y en la calle juegan los niños. Y pueden jugar a los niños en la calle sin... Tener ningún tipo de preocupación, o sea, pueden ir caminando hasta un montón de lugares, sin, o sea, estando atentos más que nada. ¡Uf! ¡Se carga! Estando atentos más que nada a las víboras, o sea, no sé, atentos más que nada a no caerse en un. En un o sea, no a no, a no diginzarse, a no pisar una piedra y caerse, pero, pero eso te puede pasar en cualquier lado, pero. La, la tranquilidad que yo tengo como papá de estar cuidando a mis hijas en un lugar así no tiene no tiene no tiene precio no tiene comparación y, y esto no, no es solamente irse a vivir al campo porque miren lo que yo hablé no hablé de una vecina hablé de vecinos que, que tienen niños y que yo puedo ir eh, caminando que, que mis hijas pueden ir caminando que ya van caminando sin mi como supervisión ...hasta un, en un lugar súper seguro... ...hasta la casa de estos vecinos... Y que, que, ...y que en un futuro... ...quién sabe si no... ...hay caballos acá... ...y pueden ir a caballo a la escuela... ...no sé... ...eso para mí sería un, una belleza... ...y en esto ya lo he traído... ...la he traído bastante a, a una de mis maestras... ...a Betty Beatriz Ramírez... ...de Nalum... ...ella me acuerdo que... ...en un momento estábamos organizando un curso de permacultura y diseño de espacios educativos basados en la permacultura, y el... me acuerdo que, que Betty traía esto de, de, de hacer que, que los niños, o sea, nosotros ahora estamos show, yo, yo estuve desde 2013 hasta, hasta ahora, sigo, ¿no? Hablando de permacultura para adultos, o sea, le hablo a adultos, le hablo a personas que ya están de alguna manera educadas y el, primer, el principal proceso es desaprender. El principal proceso es como de alguna manera formatear el disco duro y poder hacer, aceptar nueva información, nuevas maneras distintas de hacer las cosas, que hay ¿okay? personas que están dispuestas y a otras que no. Los niños, sin embargo, tienen todo el disco limpito. Entonces, sí, no, no tenemos que hablarles de permacultura. Esto es lo que decía Betty. Los niños tienen que vivir la permacultura en todo su, su, su día a día. Entonces, Mora, ella ya sabe que el baño seco lo, lo o sea, hacemos en, la, en el balde, le ponemos a rin. le ponemos microorganismos y lo llevamos a la compostera y todavía ella no vivió el proceso de, de la cosecha ¿okay? en este lugar no lo vivió en otros lugares eran distintos los, los sistemas y no, tampoco los vivió pero en este lugar que es su casa ¿no? donde va a crecer no lo vivió pero en breve lo va a vivir en un año ya hace seis meses que estamos acá en un año lo va a vivir y, y va a poder darse cuenta de lo que significa ese, ese acto pero no, no se lo vamos a enseñar ella lo está viendo está viendo el proceso y así con con el compost de los alimentos y así con los huertos y así con los paneles solares o, 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 con, o con la captación de agua lluvia ella ella con el filtro de aguas grises ¿se entiende? o sea ella ella está acá y la lo mismo no las dos niñas están acá siendo parte de, de ese de ese ciclo entonces cuando ellas eh, hoy fue algo muy hermoso lo que pasó de repente llegamos caminando yo, yo nunca les juro gente que nunca le incentivé a mora como juntar las cosas del piso como juntarla Juntar los juguetes de su cuarto, sí. Pero juntar como esto de, de. A ver, hay que juntar, hay que limpiar el planeta Tierra, ¿no? Tipo, nunca se lo incentivé. O sea, está, o se lo, lo ha visto a nosotros, yo, yo, yo dos por tres ando juntando plástico por, por la playa o yo qué sé. Pero no, no es algo así que, que, que se mi bandera como de. Y que se lo haya re incentivado a ella. Pero hoy estábamos en la laguna de Rocha, salimos de paseo. Y estábamos por allá. Y y de repente Mora vio un montón de plásticos en un lugar. Y se, se atrasó un poco, se rezagó. Y al ratito viene con las manos, con sus manos llenas de... Encontró un, cepillo de... un pedazo de cepillo de diente, unos pedazos de red de pescador. Ay, ay, ay. Encontró un montón de plastiquitos. Y los a la mano y se los dio a la madre para que los guarde. Porque estaba limpiando la laguna. Estaba limpiando la tierra, y ahí, o sea, por ejemplo, nosotros los plásticos todos los metemos dentro de un ecoladrillo, ok. Que es una manera que nosotros tenemos de, tenemos de reducir. Sabemos que la botella de PET dura un montón y probablemente la, la, la usemos como para hacer algún, algún banquito o algo como que la dejemos ahí adentro, viste, hermética y bien cerrada. Entonces, bueno, tenemos ahí un un plástico que no, no, no fue para el mar, ¿no? que en definitiva eso es lo más importante entonces bueno ella viendo eso no y viendo y ya también le hemos dicho o sea, nos ha preguntado por qué el plástico no no tiene que ser ahí y ahí nosotros le hemos dicho bueno que el plástico no tiene que estar en la tierra que el plástico no le hace bien a la naturaleza y contamina y bueno ahí ella Hoy vio eso y por sí sola se puso a juntar todos esos pedacitos de plástico. Y La verdad que fue muy conmovedor. Fue muy lindo verla eh, en ese en ese rol así como... Súper convencida aparte, como súper eh, tranquila, feliz de que... De que estaba haciendo lo correcto. Ella, por la de ella, sin que nadie, nadie le, le diga nada, ¿ok? ¿Y por qué hablo de esto ahí cuando Majo me preguntaba más bien, tipo, planes para niños en el campo? Y, y a ver, ¿no? O sea, necesitan los mismos planes que necesitan. A nosotros, por ejemplo, además no, no utilizamos pantallas con, con ellas, entonces como, hay que ser un poco más creativo también en ciertos momentos, estar súper presente verdad en, en como, bastantes momentos, ¿no? Como, de, de presencia, de, de a veces dejarlas que, que ellas se encuentren ¿no? con su creatividad que se aburran encuentren qué hacer, a veces, como para poder moderar un poco, ¿no? poder proponer alguna actividad. Acá estoy viendo unos collages que hicieron ayer y hoy con Nati, en momentos bueno, de creatividad, y bueno, hay que proponer un poquito capaz para que ellas eh, causen y, y nada, como súper. Eh, convencido de que, de que acá la vida a ellas les expande un montón de cosas, ¿verdad? Un montón de, de potencialidades. Y capaz que en 10 años, en 20 años, vienen de, de hacer terapia porque mi padre me llevó al medio del campo a vivir en pleno siglo XXI. Y, y bueno, y yo me enteré, me acuerdo, una... De una caldea así súper reconocida de, de Europa. Más que una caldea, era un pueblo entero. Que había personas que... Tipo... Hijos de estos pioneros. Que querían ser actores de Broadway. Que querían ser actores así en Estados Unidos, Nueva York. Y vos te piensas que, que, que la estás criando en un lugar súper alternativo y y ecológico, después, bueno, quién sabe para dónde arranca, en realidad, lo importante es hacerlo por, por uno y, y bueno, y, y garantizar y en esto de lo que lo que hablaba bien al principio, ¿no? garantizar que haya, bueno, que haya contención para ellos también, que no sea solamente nuestra contención sino, bueno, esto, una red de amigas, de amigos una escuela una, con una propuesta que que esté buena, una propuesta que que pueda sumarle a su a su desarrollo de sus potencialidades ¿no? y la verdad que bueno con esas dos cositas ya tenés un ya tenés un partido mucho más ganado ya si tenés que hacer una escuela es un es una energía ahí que está buenísima pero es una energía grande después si sí tenés que lo que tengas que hacer siempre es creación y esa creación lleva a una curva de aprendizaje. La misma una comunidad. Si, si llegas a una comunidad que, que ya están dando y puedes ingresar ahí, bueno, ya tenés una base. Ya sabes que hay niños. Y claro, si tenés que.. Una comunidad que todavía no hay niños, que todavía. Bueno, ya es distinto, ¿no? Entonces bueno, por acá voy a dejar el episodio de hoy. Eh, importante así que sepan que. Eso que hace poco me escuché una frase que de uno de mis mentores, pero decía, hablando de otra cosa, ¿verdad? Hablando de una mamá y un papá, una mamá sobre todo, que le estaba preguntando a este a este mentor: Mira, me quiero separar, tipo, nos queremos separar, me quiero separar de, de, mi, de mi esposo, pero no lo hago por mis hijos. Y este mentor, que es especialista en constelaciones familiares, le decía que, que en realidad sistémicamente no, no estaba bueno eso que estaba haciendo porque en realidad aunque no parezca sus hijas lo estaban sintiendo y, y, y de alguna manera les estaba cargando con con una con una cosa muy grande que no tenían nada que ver ellas en realidad porque ellas iban a y están en el orden están después o sea, primero, es, primero es ella. Entonces, eso está. Eh, hay que estudiar un poquito las constelaciones. Eh, estudiar un poquito el, el sistema y todo eso. Pero básicamente, muchas, 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 gente, muchas familias me escriben como, bueno, que, que no lo hacen por sus hijos. Y lo cierto es que no es que no lo hacemos por nuestros hijos no lo hacemos porque no nos animamos no, no lo hacemos porque no estamos convencidos no lo hacemos porque porque no nos imaginamos haciéndolo y nuestros hijos es la excusa más fácil y válida que podemos encontrar nos vemos mañana para el episodio que viene porque no me acuerdo si es 87 o 88 de aventura para la cultura. Les quiero muchísimo y sigan, 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 que lo van a lograr. Chau, chau, chau.